0: Медвежий угол С Андреем Медведевым Добрый вечер тем, кто кто, кто только что к нам присоединился Спасибо тем, кто слушал нас В предыдущем часе и остался с нами Евгений Примаков нас покинул Потому что у него дела, хоть и просили нас Некоторые слушатели, чтобы он Побыл еще час, но может быть В какой-то другой раз мы его позовем Тем более, в общем, есть что обсуждать в области международной политики В частности, просили прокомментировать уже под конец часа войска НАТО возле Калининграда Чем это грозит Ну, в общем, мне кажется, ничем не грозит Просто будут нас нервировать бесконечно Ну, и что тут? Будут пытаться давить на нас Ничего в этом страшного нет Когда-то русский фельдмаршал Миних сказал прекрасную фразу когда он узнал о том, что шла, шел очередной, очередная борьба между Россией и Западом за контроль над Польшей, которая уже так доразваливалась. И вот фельдмаршал Миниху приписывает такую фразу. Он когда узнал, что в Данциге высадились французы, он сказал: Благодарю Бога, Россия нуждается в руках для извлечения руд» Ну, то есть, руд всяких железных, медных и прочих руд. Вот, в общем, тема закончилась. Там потом с французами сложная история была, их как-то вытаскивали из плена, просили, чтобы их отпустили. Так что, не знаю, как-то... А когда когда у нас у порога никто не стоял? Ну, Мне кажется, для России ничего в этом такого странного нет. Но вот сейчас мы, наверное, может быть, и этого коснемся, потому что в гостях у нас историки, сразу два. А именно у нас в гостях Владимир Ковшов, историк, преподаватель, исполняющий обязанности директора столичной школы. Номер... 2048. 2048, Все время забываю. И Владимир Блахин у нас, Владимир Владимирович Блахин, доктор исторических наук, доцент. Профессор. 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 Кафедра истории. И социально-экономической дисциплины. Да, РУДН, Российского университета службы народов. И поговорим мы об истории России, точнее, об таком явлении в истории России, как русское крестьянство, русские крестьяне, и о том, вообще возможно ли возрождение страны без возрождения русского крестьянства, как класса, который особым образом воспринимал страну землю причем в буквальном смысле слова землю то есть разделял свою ответственность за то что на этой земле происходит растет как ей даже когда она в общем не принадлежала крестьянам мне кажется что было какое то особое отношение и вообще возможно ли вот я почему хотел об этом поговорить интересно есть факт когда россия осваивала дальний восток вот граф муравьев амурский крестьянам переселенцам сказал фразу Ступайте, дедушки, и сделайте эту землю русской. Все-таки, по-моему, это очень важный маркер, который очень четко показывает, ну, как, как воспринималось крестьянство и какую роль оно играло в истории России. Это так или нет? Владимир а... Владимирович, а... особенно,
1: особенно то, что касается освоения Сибири и крайнего севера Холодного океана, это были и казаки собственно говоря, уникальное сословие, близкое, кровно связанное с крестьянством, и даже купечество, которое потом стало туда проникать, я имею в виду русское купечество, не всегда, скажем так, справедливо относилось оно к местному населению. Но за счет вот этой все мирности русского крестьянства эти этносы, которые, в общем, во многих странах исчезли, в России существуют и по сей день. И, в общем, надо сказать, что это связано с тем, что они были включены в русский мир, который во многом в определяющем держался, конечно, на этом пахаре и воине, каковым, собственно говоря, был русский крестьянин. Вот в этой связи, я думаю, что многих сейчас волнует вопрос вообще существование этого традиционного сословия меня то как раз этот вопрос бы интересовал в отношении того что за сто лет вообще изменилось все русское общество то есть фактически мы сталкиваемся с исчезнувшими сословиями которые существовали традиционно в россии каковым являлся прежде всего крестьянский класс который составлял там, ну, 80% процент предреволюционный период всего населения перед первой мировой войной значит затем класс мещанский, точнее говоря, сословие, к которому относился рабочий класс, ну, интеллигенцию называли разночинцами в XIX веке, что вполне, по-моему, к сегодняшнему этому социальной страте в большей степени относится, потому что мне кажется, что интеллигенция в своем, так сказать, значении этого слова, сформировавшегося во второй половине XIX века и просуществовавшего до последнего времени в веке XX тоже как определенная культурная группа, тоже перестала существовать. Рабочий класс претерпел также огромные изменения в своем облике и в своем количестве, в численном, особенно после тех реформ, которые были проведены в 90-е годы. Остались традиционными сословия военных и духовенств. Соответственно, возникают новые какие-то социальные группы, так называемые креативные классы.
0: Ну, полный Владимир Львович, ну что ж вы такое говорите? Я хоть понимаю, крестьяне-то, ладно, был пласт целый, они пахать могли, а креативный класс, что же нам? Смузи сделает? Вот я, хотел, я ж про страну пытаюсь я понять. Вот хотел как <свят> раз, я вот как будет.
1: раз хотел заострить наше внимание и попробовать порассуждать на тему, сможет ли существовать русская культура в отсутствии вот этих традиционных сословий. Понятно, что весь XX век – это, в общем-то, мартиролог русского крестьянства, и начало го также отличается тем, что особенно в русских регионах и в сельских регионах, и в Центральном округе, несмотря на то, что мы впервые за последние годы увидели положительную динамику в отношении рождаемости и прироста населения, но это не касается тех областей, особенно сельской местности, где традиционно существовало русское крестьянство. И э, даже такой печальник и э, страдатель, и последний, по-моему, русский классик, я имею в виду литературу Валентин Распутин, Распутин. который почил год назад, э, и мне пришлось быть там... Храме Христа Спасителя, когда э, прощались с ним близкие люди, вот я обратил внимание и подумал над тем, что когда хранили Пушкина, огромный толпы, так сказать, выстраивали вслед за гробом, когда хранили Есенина, э, вся Тверская была полна народу, и э, вот э, ушел последний русский классик, э, как-то кажется мне, что правильнее было называть все это направление не крестьянской прозой, точнее говоря, не деревенской прозой, а именно прозой христианской. Это было как символ ухода вместе с этим уходящим классом в ту же землю в Иркутске. Но так как Валентин Распутин был настоящим православным русским человеком и подлинно гениальным писателем, мне кажется, что для него все равно надежда на существование и возможное воскрешение, и возможная поддержка существования этого трудящегося слоя все таки не покинула его вместе со смертью. Поэтому важным является на самом деле тот вопрос, что и классическая русская литература, она была представлена, конечно, выходцами, прежде всего, из дворянского сослоя Возьмем золотой наш XIX век»,
0: ну, а чего же? Чехов сын крепостного, кстати?
1: Сын крепостного, но все-таки он принадлежал к купеческим слоям, я имею ну, в виду да. уже в этом поколении. А крестьянство, мне кажется, совершенно недооценено. Вот когда наш премьер-министр здесь буквально на несколько, несколько дней назвал какую-то астрономическую цифру, которая финансирует сейчас так называемый аграрный сектор, что никогда... За последнее время таких сумм на поддержку сельского хозяйства не С разных там направлений. Я хочу сказать, что власть придержащая... И все то, что осталось от интеллигенции, или тот класс креативный, который принадлежит или считает принадлежащим к нему, он находится в отношении крестьянства в неоплатном долгу, потому что, собственно говоря, Россия в том виде, в котором она сейчас осталась существовать, она, конечно, должна прежде всего благодарить русское крестьянство в том смысле, что это была именно та Россия, основой которой, так сказать, являлась великая русская культура и великая русская цивилизация.
0: Владимир и Владимирович, вот... а вы-то как думаете, вот вы так внимательно Слушайте, в такт иногда киваете, иногда не киваете, а что-то внимательно записываете.
2: Да, спасибо. Ну, я согласен с Владимиром по поводу того, что крестьянство было сословием, социальной группой, которая формировала цивилизацию. Русскую. Но русскую цивилизацию. Не случайно Ключевский как-то сказал, Россия – это страна, которая колонизируется и действительно, крестьянство стало основой традиционной ну, цивилизации.
0: Ну да, в виду, внутри, как бы сама то, Россия,
2: Да, крестьянство заселяло огромные пространства, рубежи России, безусловно. Но <связывая> мне бы хотелось отметить еще один очень важный момент, который сейчас звучал. Это то, что крестьянство – это в то же... судьба крестьянства, это смыслообразующее понятие русской общественной мысли. Это центральная тема русской русской общественной мысли, особенно второй половины XIX века. Судьбы крестьянства, судьбы общины, судьбы капитализма в России, судьбы страны, все они тесно взаимосвязаны, и главное здесь именно крестьянство. Надо сказать, что у нас, к сожалению, в историографии достаточно долго это наследие такое не очень хорошее наследие советской историографии, когда крестьянство описывалось ну, как, самыми разными идеологическими понятиями, то писали по поводу того, что крестьянство бесправно, именно это стало причиной русской революции, то, что крестьянство – это мелкобуржуазный реакционный класс, который утвердился в марксизме и который затем стало такой идеологемы для советских руководителей, для того, чтобы раскрестьянить страну. На самом деле, конечно, крестьянство – это сложное сложное явление. С середины XIX века мы видим сначала модернизации в России, большие процессы, которые происходят в судьбах крестьянства. С одной стороны, вот крестьянство умело вписывалось, процессы модернизации. Хотя, конечно, не так быстро, может быть, как это происходило с интеллигенцией, но постепенно происходило разрушение общины, из крестьянства формировались классические русские предприниматели, достаточно вспомнить, Саву Морозовы и так далее и тому подобное. Менялся образ жизни крестьянина, крестьянин приходил в города, не случайно в общественной мысли было зафиксировано в середине XIX века новое явление разночинства. В том числе крестьяне отчасти и пополняли класс разночинцев. С другой стороны, вот модернизация страны упиралась в малоземелье крестьян. Четыре десятины земли невозможно было жить. И а поэтому... сколько это в сотках, кстати? Четыре десятины, да. Было. Четыре десятины земли. Да. Ну, в сотках я не могу сейчас вам точно перевести, но... Да, для, понимать намного много, это мало. Для крестьянина это было действительно мало, мало потому да. что крестьянин жил в проголосе угу. с того надела, который получал по крестьянской реформе. И За поэтому он еще платил.
0: И при этом... 40 лет же, по-моему, да, выплачивалось? Ну, почти, что да. По-моему. Почти 50 лет. Почти 49 лет. 49 49 лет, 49, да. То есть, в два конца заплатили за землю. Еще
1: Владимир Владимирович, я хочу немножко, да. так сказать, войти в разговор. Вся эта судьба такая трагичная, Владимир, будем верить, но, будем верить, да. но будем верить не конечная. заставляет задуматься над таким парадоксом. Вот столько крови было пролито за землю и за волю. Потому что русской революцию ее вполне можно отнести к крестьянским войне и к крестьянской революции. Потому что основной силой, как с той, с другой, с так, с и сторон, с да, страны, так и с третьей стороны, так и с третьей стороны, собственно говоря, крестьянской войны, это был тот же самый вот этот вот наш класс. И в результате, кстати говоря, статистических исследований, которые были проведены уже во время новой экономической политики там, в 2022 году, количество земли, которую разделили полуровно, понятно, что крестьяне земли не получили, но они получили в обработку в рамках этой новой экономической политики. Они не получили больше земли, чем было до всех этих событий. А сегодня мы видим ну, вообще неосвоенные земли и брошенные. И мы сталкивались с ситуацией, когда в 90-е годы этот сельский житель, оставшийся, прошедший все невзгоды драмы и трагедии, включая войны и так далее, он отказывался от этой земли.
0: Владимир Владимирович, а почему вам кажется, что вот, вот когда крестьянство сломали все таки Это реформенная история была? Или это когда, скажем, Столыпин разбил общину? Или я вот сталкивался с мнением, что все таки крестьянство, как ни странно, добил или даже не в 20-е годы, а уже в 60-е, когда Хрущев окончательно позапрещал держать скот, разогнал моторно-тракторные станции, МТС, то есть он даже вот эту вот форму советской общины, он ее уже доломал.
2: До революции искали оптимальные решения крестьянского вопроса, вот даже если брать те дискуссии, которые были примерно в 60-х, 90-х годах XIX века, экономисты, очень многие экономисты задавались вопросом, а вот что лучше для крестьянина, подворное хозяйство или община. Ну, Кондратьев. Вот, даже до Кондратьева. До Кондратьева здесь можно назвать Постникова, Чупрова, очень многих известных то есть, русских либералов. Так вот умные русские либералы полагали, что сама жизнь должна вывести на оптимальную форму. не надо разрушать общину. В каких-то регионах следует придерживаться то есть, общинного землевладения, в каких-то подворное хозяйство, но при этом все считали обязательным, обязательным активное государственное вмешательство в жизнь крестьянина с помощью народным кредитам. Кстати, Россия была одним из лидеров народного кредита в мире, мелкого кредита.
0: То есть, того, что сейчас называется микрокредитование?
2: Ну, по сути дела, да. Дело в том, что такие формы народного кредита защищали крестьянина от, от этой банковской спекуляции.
1: различные формы кооперации, особенно перед Первой мировой войной, когда сибирское масло, был создан огромный трест, который, так сказать, охватывал несколько десятков тысяч крестьянских хозяйств, объединяясь в процессе... Переработки, то есть, когда, это уже, когда уже производился готовый продукт, сливочное масло очень высокого качества. Кстати говоря, этот Трест вытеснил с рынка, так сказать, аналоги европейских производителей тогда. И даже были очень большие так сказать, поставки в Соединенные Штаты, если говорить о развитии сельского хозяйства. Поэтому формы кооперации были просто... Они были э, уничтожены вместе, кстати говоря, со школами Чайного и Кондратьева. И э, изучая вопрос, э, я обратил внимание, что Сталин, который несет прямую ответственность вообще-то за все то, что произошло с этим сословием и с этим крестьянским классом в период коллективизации, кстати, не случайно он не был никогда ни в одном колхозе, а довольствовался только просмотром фирмы «Кубанские казаки», будучи, собственно говоря, одним из столпов и творцов, и коллективизация Он понимал, что туда в деревню после всего того, что она пережила, ехать лучше все-таки не стоит, несмотря, так сказать, на возможную охрану и все остальное. И это совершенно, мне кажется, не случайно. Когда Кондратьева арестовывали во второй раз, Значит, он непосредственно писал письмо Молотову о том, что неплохо бы организовать открытый процесс, поскольку, поскольку это как раз есть и агенты белогвардейщины, и вот все то, что, так сказать, связано было с Тамбовским восстанием, то есть с тем сопротивлением, которое оказало крестьянство большевизму сначала. Военное сопротивление, потому что и Кронштадт, несмотря на то, что там участвовали матросы, но их поддержали крестьяне еще в десятке регионов России. И восстание в Башкирии, и восстание в Сибири. То есть, вот это вот крестьянское сопротивление, которое было на последнем этапе открытой гражданской войны, оно не прекращалось, так сказать. Просто был маневр введения новой экономической политики, временное отступление, чтобы потом задавить. Не случайно в одном из своих выступлений Сталин сравнил коллективизацию с событием, которое по степени важности является гораздо более важным, чем Октябрьский переворот.
0: Но, с другой стороны, видите, какая интересная штука были Тамбовское восстание, были восстания крестьян и в Поволжье, и на Кавказе. А потом случилась Великая Отечественная война. Ну, почти 20 лет спустя. И те же самые крестьяне взяли винтовки Мосина в руки, пошли на фронт. То есть, они, в общем, получается, и в победе в Великой Отечественной войне, страна-то все равно ведь была, даже несмотря на индустриализацию и коллективизацию, она была оградкой. И те же самые крестьяне пошли воевать. И, в общем, вклад той самой крестьянской прослойки, о которой мы говорим, он и в победу в Великой Отечественной войне ведь очень большой. Владимир
1: я, считаю, я считаю, что главное, я просто буквально одну, одну ремарку. Но а, около миллиона советских граждан, которые принимали участие в разных частях и вермахта, и так сказать, других подразделений германцев, а, в первые месяцы добровольный переход имел место быть. Чаще всего это драма военнопленных, которые так или иначе по каким-то причинам шли на сотрудничество с врагом. Мне кажется, что это отчасти связано вот с именно этой кровавой коллективизацией, которая была проведена в 30-е годы, и была отголоском той гражданской войны, которая не закончилась.
2: Да, ну и в этой связи я вот также поддерживаю Владимира Львовича. Вы тоже антисталинист? Я хочу... Я не, не, вообще не люблю вот эти формулы. Антисталинист-сталинист. Просто все-таки важна истина история, А надо отметить, что итоги гражданской войны были определены именно позицией крестьянства. Собственно говоря, даже конфигурация фронтов определялась тем, на чьей стороне будут крестьянские массы. И по сути дела при всем при том что ну, в сибири скажем что, победили
0: кто крестьянские крестьянской армии
2: большевики да, что большевики то, сайте, давили крестьянство давили эти мощные крестьянские восстания но в целом они добились поддержки крестьянства иначе бы они не продержались бы и дня наверное то, сайте, у власти вот, а если возвращаясь к вашему андрею вопросу по поводу того когда же было порушено крестьянство надо ну, да, да, окончательно, и, окончательно то мне все-таки кажется, что все-таки, конечно, решающая вот такая точка невозврата, это все-таки, конечно, 30-е годы, когда был разрушен, да, быт, устои крестьянства, хозяйственная культура крестьянства, сказать, И э, согласен с Славим Львовичем, что э, вот эта кровавая, конечно, коллективизация, безусловно, она э, сказалась на всем э, социально-культурном облике крестьянства. Оно стало другим, по крайней мере.
0: Да, сейчас мы прервемся на новости, но ну, по поводу коллективизации, скажем, у меня-то есть своя точка зрения, очевидно, отличающаяся от точки зрения наших гостей, но сейчас не будем в этом углубляться. Новости. Да, продолжаем наш разговор об истории русского крестьянства и о роли русского крестьянства, которое она играла всегда в обществе и которое, наверное, оно все таки должно играть. Должно? Вот можно сегодня попытаться... Возродить страну без возрождения крестьянского класса? Владимир, Ильич, Владимир кто,
1: кто... Мне кажется, что э, велика ответственность власть придержащих. Вообще, когда проводятся модернизационные всякие э, революции или реформы, э, особенно в России, где традиционно была сильна роль государства и лидеров, которые должны, э, как мне кажется, э, живя даже в бывшей крестьянской, раскрестьяниной стране, тем не менее... Имея близкое родство, потому что все наши первые лица, надо сказать, что большая часть нашей служила интеллигенции, она по-прежнему непосредственно нитями связана с этим, с этим сословием, с этим классом. Я вот подсчитал, что если в среднем даже посчитать за сто лет четыре поколения меняется, по 25 лет, если взять такую среднюю продолжительность жизни, я, правда, не демограф, но за... 11 с веков существования русского государства, это около 55 человек, можно в учебный класс рассадить своих предков, которых, которым можно посмотреть в глаза, и они посмотрят на твои глаза, посмотрят, и вот эта вся история непрерывная, так сказать, встретится. Что мы можем им сказать? Я думаю, что э, существуют различные... Социальные механизмы. Есть различный опыт в Греции, который существует в истории больше, чем Россия, крестьянское население ну, фермеры, прежде всего, там единоличные хозяйства. В процентном соотношении, кстати, совпадает с тем количеством русского населения крестьянского, которое проживает сейчас в сельской территории. Конечно, их Евросоюз, так сказать, очень серьезно подорвал их экономическое. там сплошное было разорение последние годы. Но класс держится. То есть,
0: это, это раскре, рас,
1: раскрестьяние. не продолжается, потому что мы говорим, так сказать, что большевики, Сталин, понятно, что в манифесте Коммунистической партии написано черным по белому, что при социалистической революции крестьянство представляет собой сплошную реакционную массу. Это буквально... Но,
0: знаете, справедливости ради стоит сказать, что а, кулаки, когда они сколочивали бонды, да, они, в общем, ну, жестокость они, была мало, они мало чем отличались от сегодняшних боевиков на Северном Кавказе. По жестокости, по слушайте, канонической история Павлика Морозова. Его папа, с любой точки зрения, с сегодняшнего, вот, его социальное поведение, папы Но ну, это вот натуральный упырь и тиран. Человек, который взял двух детей, и убил. Ну, вот там жену убил, да, а, а дед Павлика Морозова вот, взял его зарезу. Ну, то есть, мы сегодня про таких людей имеем очень четкое мнение. То есть, я бы тоже здесь не мог идеализировать, знаете ли, крестьянство и так уж прям скептически относиться к точке зрения, что это наиболее реакционная часть.
1: Ну, знаете, я хочу все таки от себя добавить, что я долго думал над этим и пришел к выводу о том, что понятно, что у интеллигенции по-всякому было отношение булгаков, например, к крестьянству относился наш... Крупный русский классик 20 века. Михаил Булгаков, я имею в виду, и писал об этом, что он, в общем, считает, что оно даже недооценено в смысле его кулачества. Ну, известны, так сказать, Бунинские окаянные дни, где он тоже, так сказать, и деревни его там по-разному можно, так судить об этом классе. Но мне кажется, что сегодня крестьянство пережило столько, и наряду с тем, что были расколы и, так сказать, вынужденные вот это иногда даже переход, уникально, никогда в истории России не было такого перехода на сторону врага, я имею в виду Вторую войну, но тем не менее, все равно государственность, не анархизм, а государственность крестьянства одержала верх. И поэтому крестьянская русская армия, советская Красная Армия, она победила в этой войне. Потому что прежде всего нужно было защищать свою землю. Даже закрывая на то, что власть в этой стране в тот период, она, конечно, Скажи, не, идеально, не действовала в не крестьян. По Поэтому я все таки хочу сказать, что любая критика крестьянства на сегодняшний день мне напоминает, ну, не то, что танец на гробах, но, тем не менее, я не думаю, что смерть произошла, потому что мы верим в живое. Я говорю даже о тех крестьянских писателях, которые недавно ушли. А все начало 20 века Астафьев, в конце 20-го, 20, начиная с Шукшина, потом Федор Аврамов, значит, и вот последний раз Путин. Вот до этого Василий Белов. И э, в этой связи я все-таки хотел сказать, меня интересует вопрос, сможет ли существовать вот, русская культура в лучших своих проявлениях, в отсутствии существования этих сословий. На этот вопрос ответит, наверное, время, и те э, ответственность будут нести те политики, которые, так сказать, занимаются данным вопросом, включая на сказать, возглавление соответствующего министерства, потому что я посмотрел, кто последние 10 лет возглавлял это министерство, там, как всегда, значит, люди, связанные с комсомолом, правда, имеющие, конечно, сказать, какие-то крестьянские корни, какая-то была дама-врач, которая в основном занималась лизингом, но и... В такой ситуации, конечно, ответственность людей, которые занимаются проведением реформ, реформы идут всюду, она достаточно высока, и в том числе ответственность высока за сохранение, приумножение и помощь в воскрешении этого сословия, без которого Россия, с моей точки зрения, жить не будет.
0: Поэтому. Владимир Владимирович, а вы как полагаете, по поводу необходимости? Вот нужно... Ну, у нас же все таки эффективная экономика, невидимая рука рынка, так сказать, нам объясняют, что... Дальше нанотехнологии, один сплошной Тесла салон Илон Маском. Зачем вот этот все архаик
2: нужно? Да, Андрей, ну, мое мнение такое, что, конечно, в том виде, в каком существовало крестьянство, оно, конечно, не возродится. Сегодня мы живем в индустриальной цивилизации, в индустриальном обществе, и, наверное, действительно возрождать традиционное сословие в прежнем его облике социально-культурном, наверное, бессмысленно, да и невозможно, но вот пометуя ту метафору которая сегодня уже здесь присутствовала в устах владимировича Львовича о долгой интеллигенции mm. перед А вот владимирович
0: как раз и телефон вот. пиликнул это я для слушателей я объясняю хотел... что же тут происходит они думают что да. это кто это балуется телефон
2: я хотел бы в этой связи отметить что вот эта метафора долга перед народом она очень актуальна она была актуальна в XIX веке. веке, когда интеллигенция пыталась поднять народ на революцию, говорила о том, что она обязана научить народ повести за собой, вооружить его знаниями. Сегодня интеллигенция должна способствовать возрождению, возрождению крестьянства и культурно, и, так сказать, своей социальной активностью, и, конечно перефразирует эту метафору, можно говорить о долгих государства перед народом, перед крестьянством в первую очередь. Сегодня, возможны, самые разные формы хозяйственной жизни. Это могут быть и крупные хозяйства агроиндустриальные, это могут быть и небольшие фермерские какие-то ассоциации. В XIX веке, в конце XIX века шла дискуссия между марксистами и народниками в частности, народники оспаривали тезис Маркса о индустриальных фабриках на Земле, аграрных фабриках. Вот опыт показал, что небольшое крестьянское хозяйство, если оно еще и технически вооружено, очень устойчиво, очень устойчиво и эффективно. И сегодня опыт, в эпоху кризиса? И сегодня при условии государственной поддержки, и сегодня в условиях так сказать, определенной государственной политики, приоритетов. Эта, эта система может развиваться достаточно эффективно. Мне кажется, это плодотворный путь. Тем более, что такие мелкие хозяйства, как правило, кооперативы, фермерские ассоциации всевозможнейшие, и даже фермерские хозяйства эффективные, они достаточно гибко, они гибкие, они могут приспосабливаться к рыночной конъюнктуре, но опять-таки при определенной государственной политике. Нам такую политику необходимо выстраивать. Должна быть действительно продуманная стратегия.
0: А примеры а... есть в истории России четкой внятной государственной политики по отношению к крестьянам. Вот системы поддержки, системы кредитования. Я... Я, кстати, здесь не про пресловутую Столупинскую реформу, которая почему-то обычно вспоминает как чрезвычайно эффективную, что довольно спорно, ну, прямо скажем. Спорта, ну, в общем, да. Общину, да. конечно. По общине она ударила очень сильно. Но... Я... Да,
2: я хочу сказать что есть регионы где в общем то очень серьезно оказывается поддержка крестьянству и очень серьезно ведется бизнес аграрный бизнес ну вот кстати известная наверное всем вам белгородская область да. во главе с губернатором савченко где совершенно потрясающий агрокомплекс который позволяет так сказать, эффективно решать и социальные и экономические проблемы крестьянства и, кстати, заниматься серьезно духовной
0: сферой, поддерживая традиционные устои общества. А это важно в крестья... вот для крестьянина, вот эта связь духовная? Ну, Мы же, в общем, а... сейчас как-то больше так Дело... про бизнес обычно слышим.
1: Дело в том, что крестьянство – это самый креативный класс. Почему? Да, потому присните, что... это спорное такое выражение. Ну, это на внешний взгляд uh-huh. спорно. А, так сказать, если говорить о если свободный человек трудится на своей собственной земле, если он эту землю любит, он неизбежно будет создавать новое, отталкиваясь от традиций. Ему просто в этом нужно помогать. Никто не говорит о том, что нужно использовать старый технологический прием
0: Существует... Очень понятно, что Существует современный опыт,
1: и наш народ... Он абсолютно творческий, если он не пьет. А для того, чтобы создавать эти условия, здесь, конечно, как всегда, должно государство пользоваться соответствующими инструментами. Мы же знаем, не стоит села без праведника. Поэтому и в вопросах кредитования, и в вопросах содействия кооперации. Причем кооперация никогда не ставится с целью извлечения прибыли. Я имею в виду те структуры, которые там занимаются переработка или сбытом им достаточно просто самоокупать себя и ту прибыль которую получает крестьянское хозяйство направлять именно туда и это конечно еще связано с макроэкономическими прошу прощения за такое выражение общими подходами потому что если исходить из того что деревня эффективна там где будет отделение сбербанка пусть там будет 10 человек то конечно никогда таких единоличных фермерских хозяйств с учетом динамики которая у нас идет в смысле демократии Демография мы не получим. Здесь нужно идти на какие-то компромиссы.
0: Погода сейчас у нас. Продолжаем наш разговор об истории и, вероятно, современности и будущем русского крестьянства. Есть ли оно у русского крестьянства? Это будущее. сообщение хорошее. У меня есть крестьянские корни, как минимум по бабушке. Хотя сам-то полностью городской житель, а так тянет на природу. Иногда хочется какой-нибудь домик в деревне. Думаешь, крестьянские корни, наверное. Это Кенгенадий с Петрозаводской пишет на моем примере. Разговор про 30-е годы, что именно в это время начался развал крестьянства, подтверждается. Примерно в это время моя бабушка ушла в город на заработки. Деревня к 90-м годам стала почти заброшенная, и сейчас возрождается как туристическое место. Даже разделила первое место, как самое красивое в Российской Федерации. Я там не был ни разу, надо съездить на малую родину. Ну, и, кстати, судьба моей семьи. Да? У меня точно так же предки в 30 е годы их не раскулачивали, но просто они переехали в город. Были вынуждены. Но прадед поехал работать на стрелетейный завод, на Серпомолотый. Вот. Тут недалеко. да. Но я так понимаю, что на всякий случай они все-таки уехали, потому что лошадь у них была и две коровы. А как известно, много. с да. раскулачиванием, раскулачиванием там где-то было, в общем, по понятным причинам к людям приходили с какими-то вопросами. Вот, а где-то начинали счеты сводить. Вот такой вопрос. В Америке есть крестьяне, и у нас не будет не очень понимаю, как взаимосвязано, как коррелируется, ну, то есть, возможно, имеется в виду, что раз мы выбрали ту же рыночную модель, то и у нас не будет крестьян. В Америке, кстати, есть крестьяне.
1: Ну, здесь мы не должны, а, а, не должны зацикливаться на потому что у нас сегодняшний день нет крестьянской партии, да, она называется ограженной партией. Понятно, что там она включает в себя и крупные сельхозартели, и даже где-то колхозы, и крестьян-единоличников, и фермеров, по сути дела, те же крестьян-единоличников. И некоторые люди из города сейчас едут в деревню для того, чтобы открывать свой бизнес. Это, так сказать, здравое, по-моему, начало, которое нужно... В том числе государ, на государственном уровне поддерживать. Но э, ясное дело, что без э, сельскохозяйственного производителя Россия прожить не может. Владимир Владимирович правильно сказал, что в том виде, в котором существовала русская деревня, ее действительно восстановить уже невозможно, потому что это э, пастух и пастушка последняя постарали. Это прощание с матерой, оно уже произошло. Но э, одновременно с тем э, жив народ, в нем должны существовать и существуют абсолютно психологические внутренние установки. Он живет в определенной степени по-своему, своей жизнью. И мне кажется, что вот эта вот тяга городского жителя на природу, не в качестве туриста только лишь, а в качестве... Созидателя, быть может, у какой-то части, и, возможно, даже в дальнейшем, мы же не знаем, как будут складываться судьбы прогресса. Мы, возвращаясь к истории, конечно, семьи, я, у меня со стороны мамы тоже есть крестьянские корни, я в конце 80-х посетил уже после выхода пожара Распутинского после 1986 года, ну, и я... Видел это все, но я думал, что это все-таки литература. Но вот дом у меня сгорел, там, где родился мой прадед, так сказать, 5 лет назад, и возвращаться некуда там уже одни угли. Но будем надеяться, что люди, которых будет это тянуть, а это тянуть будет, пока жив русский человек, его будет все равно тянуть к земле. Вы же знаете, что к концу жизни обычно люди на своих дачах сейчас занимаются чем? Выращивают там помидоры, хотя их можно, так сказать, купить в магазине.
0: Кстати, интересный момент, вот коллеги из «Завести Москва» тут снимали репортаж с московского фестиваля садового искусства, и организаторы этого фестиваля женщина такая очень современная, модная, она говорит, что нет более, более удачной страны для того, чтобы во всем всякое садовое искусство и огородное искусство развивать, потому что культура земледелия, даже вот этого дачного на шести сотках, она невероятно развита и нет ничего похожего. То есть еще знаете какая штука интересная, что касается вот людей, которые переезжают жить за город в деревне. деревню. Вот буквально неделю назад в этой студии вот здесь, где вы сидите, был, вот был у нас знаете. гость, угу. да такой артист, создатель театра вкуса и фермер. Юрий Макеев, вот он как раз перебрался в Смоленскую область и ведет свое небольшое фермерское хозяйство, и он рассказывал нам ровно неделю назад, что рядом с ним живут точно такие же молодые ребята, которые или местные пожили в городе вернулись, или горожане, которые переехали в деревню для того, чтобы как-то жить по-другому и жить с другими смыслами, на других основах. А вот Владимир Владимирович. Как бы вы объяснили, почему так все-таки происходит? Это не массовое явление, но все-таки оно есть.
2: Ну, во-первых, все-таки крестьянство, я так понимаю, это не экономическая категория. Вообще, само понятие крестьянства. Это категория культурно-историческая. А раз так, то крестьянство, конечно, является носителем определенных констант культуры. Эти константы могут проявляться через столетия, условно говоря. Вот, допустим, культ земли который присущ вообще русской цивилизации. Он уходит в языческие корни. Но в крестьянском труде культ земли, кормилицы, является основополагающим. Кстати, культ Богоматери, Божьей Матери, религиозные праздники. То есть, крестьянство является носителем, социально-культурным носителем христианской культуры. христианская культура сегодня является уделом не только крестьянства, но и определенной части интеллигенции и других социальных слоев. то есть можно говорить о том что через крестьянство через историю крестьянства транслируются базовые смыслы русской культуры не случайно вот в свое время 80 е год 19 века константин леонтьев так и сказал что в принципе хранитель национального стиля в россии именно крестьянство не дворянство, да во многом космополитичное это сказать во многом воспитанное на западных идеях а именно крестьянство я люблю говорил он золотые купола эти красные рубахи эти белые березы вот э, в крестьянстве мы ощущаем этот дух страны Дух страны.
0: Ну, это то, о чем Достоевский писал, да, когда он говорил, рассуждая в дневниках писателя о русском стремлении в Азию, вообще о, о о русской интеллигенции, он писал, что вот интеллектуалы, да, там самооплеватели, они пытаются, они хотят народ чему-то учить. Чему вы его собрались учить, этот народ, который вот так, он там приводил пример русского пленного, который во время войны в Коканде попал в плен, но не сдался, не, не предал и не стал артиллеристом в войсках Каканского хана и был зверски казнен. И вот он не отказался ни от христианства, не отказался, не стал предателем, не стал власовцем, да? вот. И Достоевский его приводит в пример. И он пишет, кого, вы кто такие, чтобы этих людей чему-то учить? Людей с такой формой самосознания, с такой формой э, гражданской э, ответственности, не декларируемой, а внутренней, осознанной. И вообще интересно, да, э, вот мы говорим, допустим, русская колонизация, русское освоение Сибири или русское освоение Туркестана, мы же, правда, забываем, что Помимо того, что строились больницы, помимо того, что строились школы, ну, скажем, в Туркестане, русско-туземные школы, ведь возникали эти русские поселения, приезжали переселенцы, они до сих пор, эти деревни на на Иссыкуле есть, они до сих пор есть в Ферганской долине, с этими характерными белыми мазанками и синими окнами, и эти места становились центрами новой культуры, центрами, которые давали людям совершенно другое понимание жизни. То есть, люди, которые жили в обществе, где было рабство, где были долговые ямы, они вдруг видели, что вот приехали мужики, начали землю пахать, посеяли, собрали урожай, да, вот они там праздник отметили, Пасху, Рождество, и это другая форма жизни была.
1: Я бы добавил, что когда мы говорим о русской цивилизации, мы используем все таки русский как прилагательное, помятуя о том, что русский народ составляет большинство, но вот мама моя из места нынешнего Татарстана, это между Мордовией, Чувашей и Татарией, город Канаш такой. И отношения были, там и там было крестьянское население, оно было крестьянское. Более того, мама эвакуацию провела в Кишкюле, это полтора километра от села Турминска, я там был, с тех пор существуют близкие отношения маме 92 года, уже многих не сохранилось, потому что все таки крестьяне наши, к сожалению, не доживают до этого, поэтому... Очень важно, вот, скоро будем мы отмечать все таки я надеюсь, дату 1200-летия России, это будет в 2062 году. И, значит...
0: по поясе временных лет считаете, Я да?
1: считаю, от памятника тысячелетия России, который был поставлен во времена Александра II и до сих пор украшает Великий Новгород. И вот там среди... среди 128 фигур, но это тысячелетие России. Может быть, мы не будем ждать нового тысячелетия, потому что это слишком будет неопределено. Но там наверняка нужно зарезервировать место в этом новом памятнике русскому крестьянину, и непременно он должен быть
2: одет в на зло,
1: злопыхателем и
0: недоброжелателем России. Вы согласны, Владимир э,
2: Ну что, метафора очень уместная. Вот, я согласен. Я хочу подчеркнуть, что оптимизм внушает одна очень важная черта русской культуры. Аня Достоевский сказал о вселенской отзывчивости русской культуры. Русская культура, в отличие от многих других культур, она не разъединяет, она объединяет людей. Это значит, что в ней найдется место любому народу, любой национальности, объединенная общими христианскими принципами добра.
0: Спасибо большое. Спасибо. Был мне даже угол.